1: C'est le bazar, des poubelles pleines à craquer, plein les rues, des monticules à forme humaine qui font la queue devant les boulangeries ou qui débordent sur la chaussée. Ça vous rappelle quelque chose C'était le début de mon édito du 13 mars dernier, il y a un mois. Et en redisant la même chose, je vois bien que les choses ont changé. On ne voit plus les poubelles, elles ont été brûlées, la loi a été promulguée. J'ai discuté du sujet avec plein de monde, j'ai eu le point de vue d'amis, d'experts et d'émotions. Je redis la même chose, mais je ne redis pas pareil, et je ne veux pas dire la même chose. Quelle relation avez-vous, chère auditorice, avec la répétition Se brosser les dents Sortir avec son ex Apprendre une poésie Redécouvrir un livre Qu'est-ce que tout cela a de commun ou de différent Je pense que dans chacune de ces actions, on vit la répétition différemment. Il y a des petites nuances qui changent drastiquement nos expériences. Par exemple, si on se brosse les dents le lundi et qu'on se brosse les dents le mardi, on ne dit pas « je me rebrosse les dents ». Par contre, si je me lave les cheveux deux jours de suite, je trouve que je me relave les cheveux. Est-ce que sortir av ressortir avec son ex, grand sujet de mon week-end entre amis, est un pléonasme Doit-on dire « sortir avec son ex » et pas « ressortir avec son ex » Au lycée, j'ai relu « L'écume des jours ». Et j'ai vraiment aimé, j'ai eu l'impression que le livre transposait une manière de voir le monde que je comprenais alors qu'au collège j'avais détesté. Au contraire, on a plutôt l'habitude de réécouter, réécouter les musiques que l'on aime et qui nous remettent dans un bon mood, ça nous rappelle des souvenirs. Mais moquer ses souvenirs, ça lui fait aussi changer. Dernièrement, j'ai réécouté un podcast que j'avais beaucoup aimé j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai fait de nouveaux liens, j'ai compris ces nouvelles choses et ça m'a ça infusé quoi. Toute cette dissertation et cette évocation de sentiments. Pour vous justifier le fait que ce soir, nous allons rediffuser l'interview de jeudi car nous nous invitons à faire cette expérience de nouvelle écoute, de renouveau. Bonsoir, bonsoir auditeuriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Elfie, votre présentatrice, qui vous amène dans cette boucle infinie d'émissions qui a lieu tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, mais qui est toujours différente. Ce soir, nous allons donc travailler notre réécoute en accueillant la grande interview de jeudi dernier pour parler encore de l'interdiction des jets privés. Car, que, parce qu'enfin, il faut que ça rentre, quoi. Gabriel zoomera ensuite en compagnie du musicien Otonin, qui va sortir son premier album en silence le 5 mai. Il vient nous faire un live en l'instant présent unique du moment. Le tout sera saupoudré comme d'habitude de bons sons et de chroniques jumelles d'Hugo et de Gauthier. Et tout cela, c'était hier, c'est aujourd'hui, c'est demain, mais surtout c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
0: de 19h. Et pour le grand entretien de cette matinale, on va parler écologie, plus particulièrement le jet privé avec Lou Chénet d'Attaque qui retire sa super tenue de Rosie en s'installant au micro. Bonsoir Lou Bonsoir Et avec Louise Spiegel d'Extinction Rebellion, bonsoir Bonsoir Bon alors Lou, du coup j'imagine que vous revenez de la superbe manifestation dans laquelle on ne s'est pas du tout fait gazer par la police nationale aujourd'hui.
2: Tout à fait, un cortège très sympathique avec des enfants qui effectivement en ont pris plein les yeux et plein
0: la gorge. Donc pas merci encore une fois les flics. Toujours un plaisir. Donc, euh, donc euh, Lou Chenet, vous êtes donc membre d'Attack. Euh, vous êtes membre euh, du coup aussi des Rosy, donc euh, ce groupe d'attaque qui danse en manifestation notamment. Euh, Lou Spiegel, vous êtes membre d'un autre groupe, euh, groupe particulièrement portée sur l'écologie au contrat d'attaque qui est un petit peu plus généraliste, Extinction rébellion, c'est bien ça Tout à fait. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler transition écologique et pour parler surtout jet privé. Alors jeudi dernier, à l'occasion de la niche parlementaire du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée, les députés ont été appelés à se prononcer sur l'interdiction des vols en jet privé en interne en France. C'était une mesure qui était publicitée notamment par une pétition par près de 50 000 citoyens et citoyennes une mesure qui serait une véritable avancée en matière de justice sociale et climatique. Pourtant, celle-ci, elle a été refusée par une coalition qui, euh, qui allait de députés macronistes jusqu'à l'extrême droite. Euh, ça vous surprend Non. <rire> pas du <rire> tout. Pas du tout. Et pourquoi ça ne vous surprend pas, du coup
2: Allez, j'y vais. Euh, ça ne nous surprend pas parce que de l'extrême droite aux députés macronistes, on sait que ce sont des partis qui sont alliés, en fait, euh, avec les ultra-riches, euh, qui maintiennent leurs privilèges. Et du coup, il euh, y avait effectivement très peu de chances que cette loi passe, même si, effectivement, tu l'as dit, c'est une mesure de justice euh, sociale. Donc, euh, pas surprise, déçue, mais pas
3: surprise.
4: Et vous, Louise euh, – Pareil, euh, je pense que ce n'est pas la première fois que, euh, que le, le, le gouvernement Macron euh, passe à côté d'une opportunité de, de prendre une vraie mesure impactante euh, pour euh, la justice climatique. Donc euh, malheureusement, ce n'était pas une surprise. Ça aurait été bien qu'on ait l'occasion d'avoir un débat sur ce sujet, euh, de pouvoir euh, porter cette thématique, de pouvoir approfondir euh, les... Cette, cette, cette question et, et les impacts éventuels qu'aurait l'interdiction des, des jets privés, malheureusement, on est passé à côté de cette opportunité. Euh, voilà, c'est une déception, mais, mais, mais pas une grande surprise, vu les, les agissements du gouvernement ces dernières années.
2: Alors, sur la... Ouais, c est, c est, en fait, ce n'est pas tant le résultat qui est intéressant, c'est vraiment les arguments qui ont été euh, avancés, parce qu'il <rire> y a quand même de quoi rire, euh, vraiment, enfin, de quoi sourire. Euh... Ouais,
0: justement à sujet-là. Bah, Alors, un des arguments qui a été avancé contre euh, l'interdiction des jets privés, euh, donc des vols en jets privés sur l'intérieur du territoire métropolitain, c'est le fait que les jets privés, ça désenclave les territoires. Alors, évidemment, euh, ça fait sourire. On imagine assez mal le petit paysan de la Creuse monter dans son jet privé pour rentrer chez lui après une visite touristique au musée du Louvre. Euh, bah, du coup, euh, Lou Chéné, ça, ça vous a fait rire hein, quand j'ai dit désenclaver les territoires Mais oui, mais bon, je pense qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Je sais pas,
2: mais... J'ai pensé à Sablé-sur-Sarthe, moi, là où il y a Fillon, euh, quand ils ont parlé de désenclaver les territoires. Mais à part ça, quand on regarde euh, quels sont les vols en jet privé qui sont réalisés, il euh, y a des trucs vraiment absurdes, du style euh, Rennes-Saint-Malo, Niscan, Chambéry-Courchevel... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils appellent désenclaver les territoires, mais ça me paraît pas vraiment être euh, la fonction première d'un jet privé. Et on voit bien que ça s'adresse, enfin, je pense qu'on va en reparler, ça s'adresse quand même à des milliardaires. Le patrimoine euh, euh, moyen des utilisateurs de jet privé, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc euh, désenclaver les territoires, je pense que nous n'avons pas la même définition.
4: Oui, enfin, désenclaver les territoires pour des ultra-riches, en fait, c'est-à-dire euh, permettre à des ultra-riches d'aller euh, où ils veulent, euh, quand ils veulent, euh, quel que soit euh, le coût pour, euh, pour l'environnement. Après, euh, oui, quand on voit que les principales, euh, les, les principales routes euh, aériennes pour euh, les jets privés en Europe, c'est Paris-Nice, euh, Genève-Paris-Londres, euh, Paris, -Nice, euh, Genève -Paris, -Paris -Londres. enfin, là, on n'est pas du tout en train de désenclaver des territoires. Euh, et, et donc, euh, voilà, ça, ça paraît... Euh, Assez absurde comme argument, euh, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être intéressant de, de le creuser, d'avoir un vrai débat sur la question.
0: Oui, parce il euh, y, y a des moyens de suivre les vols euh, de ces jets privés hein, puisque tous les, tous les avions qui circulent dans l'air, que ce soit euh, des compagnies commerciales ou des jets privés, ont un numéro d'identification, on peut les suivre et il y a effectivement des gens qui s'amusent à suivre euh, ces jets privés. Alors il ça avait fait pas mal de bruit quand ce, le jet privé d'Elon Musk avait été suivi par un compte Twitter qui notait tous ses déplacements. Il y a aussi ça, il eu ça avec le jet de Bernard Arnault euh, qui s'est illustré avec euh, deux ou trois allers-retours euh, en Bretagne dans la même journée etc. Euh, et il y a eu une levée de bouclier euh, du droit du droit à l'intimité du droit, euh, de, du droit au, au secret des déplacements des milliardaires. Euh, Est-ce que pour vous, euh, quand on utilise un jet privé, euh, on doit pouvoir le faire en secret sans que ce soit une information publique Non, <rire> non,
2: c'est c'est vraiment de l'intérêt général, ne serait-ce que pour quantifier en fait euh, ces déplacements. Donc oui, les comptes Twitter euh, qui suivent ça en France, c'est l'avion de Bernard et Highfly Bernard. Et il hum, y en a d'autres aussi qui suivent effectivement les autres jets. Alors pour l'avion de Bernard, comme, comme il s'appelle, de ce que j'ai compris, euh, comme il en avait marre d'être pisté, en fait, euh, il l'a hum, vendu, ou en tout cas, il a changé d'immatriculation. Et donc maintenant, il loue des jets. Sauf que je crois que justement, ses comptes Twitter ont récemment vu que l'avion... L'ex-avion de Bernard, il continuait à faire des trajets entre ses résidences par-ci par-là, donc euh, il y a encore de l'opacité. Et il y a d'autres comptes aussi qui suivent effectivement tous euh, les jets, notamment aussi les avions empruntés par les membres du gouvernement. Donc on a ainsi pu voir euh, la semaine dernière que Born et Brown euh, se sont rendus au même endroit, je crois à Montpellier
0: si je ne dis pas de bêtises, avec deux avions différents. Deux avions qui se suivaient euh, l'un avec l'autre, mais ils n'étaient pas dans le même avion. Ah ouais. Un autre exemple aussi de ça, c'est Gérald Darmanin qui ce week-end faisait un petit week-end, euh, bah, il profitait du week-end de Pâques, et puis il est parti euh, à Marseille pour tenter de poser devant euh, l'immeuble euh, effondré, et puis il a refait demi-tour et il est directement reparti vers la Bretagne. Euh, est-ce que, pour vous aussi, le fait que le gouvernement, tout simplement, fasse un tel usage euh, de jet privé, euh, ça, peut, ça a pu influencer sur le refus de cette loi
4: euh, Oui, tout à fait. En fait, c'est un ensemble de facteurs, mais c'est vrai que c'est un usage qui est fait par euh, une, une élite. Donc, c'est une élite économique et une élite politique euh, qui considère que euh, leur déplacement, leur temps, euh, l'urgence, euh, l'importance de leur travail euh, justifient... Euh, ces, ces usages qui en fait sont extrêmement polluants réservés à une toute petite minorité de personnes et, euh, et qui peuvent totalement être remplacés par des déplacements en train ou en voiture euh, ou en avion de ligne commerciale donc, euh, donc oui ça, ça peut tout à fait influencer parce qu'en fait là on est en train de taper sur les modes de vie de personnes qui sont les plus riches euh, ou qui ont le plus de pouvoir et donc forcément qui sont aussi les plus influentes et malheureusement ce sont les personnes qui sont le plus difficiles à changer vous avez évoqué le
0: train. Alors, euh, bah, par exemple, il y a l'eurodéputée Leila Chabi qui a fait euh, une petite vidéo euh, au sujet des jets privés, euh, justement, il n'y a pas longtemps. Parce qu'en euh, tant qu'eurodéputée, elle avait reçu un mail qui lui proposait euh, de faire usage d'une compagnie de jets privés. Et elle avait fait un petit peu euh, un test pour voir déjà combien ça allait coûter, etc. Et puis, quelle était la praticité, par exemple, pour faire Paris-Bruxelles Et elle, a, elle, a, elle, elle a calculé, en fait, pour faire Paris-Bruxelles, tout simplement pour aller faire son travail, c'est tellement... C'est plus rapide, en fait, d'aller à la Gare du Nord, à Paris, de prendre le Paris-Bruxelles qui met un petit peu plus de deux heures, et ensuite d'arriver au, par... au Parlement, plutôt que de faire le trajet jusqu'au Bourget pour prendre le jet privé, pour voler à peu près une heure, pour ensuite arriver, etc. Et ça montre aussi, euh, quand, quand elle, elle a fait cette démonstration, ça montre aussi que l'argumentaire de gagner du temps n'est pas forcément justifié, parce qu'en fait euh, les, le ferroviaire, Peut permettre d'aller beaucoup plus vite que le jet privé.
2: Oui, bien sûr. Enfin, en fait, la, la majorité des trajets, je crois qu'il y a 75% à peu près des trajets qui sont faisables en TGV. TGV, ça veut dire quand même train grande vitesse. Enfin, je veux dire, la plupart des gens sont très, très contents de leur trajet en TGV. où On arrive effectivement dans une gare en centre-ville avec les transports accessibles, etc. Enfin, en fait, de toute façon, il y a 99,999% des gens qui n'ont jamais pris un jet privé et ils en vivent très bien. C'est vraiment pas... Enfin, c'est un argument... C'est un argument absurde, mais c'est quand même un argument euh, violent, en fait, de dire qu'il y a certaines personnes dont le temps serait tellement précieux ou aurait plus de valeur que les autres, qu'ils euh, doivent avoir un, des modes de déplacement particuliers. Et euh, c'est euh, l'ancien ministre des Transports, Djebari, euh, euh, qui le redisait encore en disant, je ne sais plus comment il a dit ça, mais c'est hyper violent, en fait, d'entendre ça, parce que ça sous-entend qu'il y a des gens dont la vie n'a pas de valeur, en fait, contrairement aux, aux importants de ce monde euh, Sachant que cet argumentaire, en plus, il est, il est faux, parce que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Louise, la plupart des trajets, c'est pas du tout du business, hein, c'est des... Du... C'est du confort, c'est des vacances. Quoi. On
0: revient aussi à une phrase d'Emmanuel Macron dans une gare où il y a notamment euh, en, dans une gare on croise tout le monde, même ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien seraient donc ceux qui prennent le train. Euh, en vous entendant aussi, euh, bon, 99,9999% des gens n'ont jamais mis les pieds dans un jet privé, ne mettront jamais les pieds dans un jet privé, on pourrait presque penser que du coup, en fait, l'impact écologique des jets privés serait absolument minime par rapport à l'immense partie de la population qu'on qu utilise. Ce n'est absolument pas le cas.
4: En fait, alors déjà, les déplacements de jet privé sont beaucoup plus polluants euh, que, euh, par exemple, sont dix fois plus polluants, par exemple, qu'un déplacement euh, en, en avion de ligne commerciale euh, par passager, sont euh, 50 fois plus polluants qu'un déplacement euh, en TGV, donc c'est beaucoup plus polluant que plein d'autres modes de transport. Ensuite, euh, oui, si on regarde la part des émissions, ça c'est un des grands arguments de dire, ah oui, mais c'est rien du tout, si on regarde en termes de pourcentage euh, la part des émissions que représentent les émissions de jet privé. Sauf que déjà, on est sur, euh, euh, si on regarde en fait ces émissions par. Euh, par personne, c'est absolument scandaleux. Donc, un, par exemple, un voyage Paris-Nice, euh, ça émet 2 tonnes de, de carbone. Ça, c'est les objectifs d'émission qu'on devrait avoir par personne si on voulait respecter les accords de Paris. Aujourd'hui, euh, les 50%, les, 50 des, les plus modestes en France euh, émettent 5 tonnes de CO2 par an. Donc, avec un voyage Paris-Nice, on émet quasiment la moitié qu'une personne... Euh, en France, que certaines personnes émettent en, en un an. Donc déjà par personne, c'est absolument scandaleux. Euh, et puis ensuite, cet argument de dire euh, que euh, que oui, euh, en fait, ça représente rien et que en fait le problème est ailleurs, ça c'est vraiment un des arguments phares de, de l'inaction climatique. Euh, il faut commencer quelque part, et euh, ça paraît tout à fait judicieux de commencer par les usages qui sont les plus superflus, les plus injustes et les plus euh, les, les plus impatants en fait en termes d'émissions par personne.
0: Il y avait aussi une proposition à un moment, euh, pardon, vous voulez peut-être... Ouais, non, sur
2: cet argument, c'est vraiment un des arguments qui m'énerve le plus. Alors déjà, c'est scandaleux parce qu'en plus, il a été utilisé par le ministre de la Transition écologique. Enfin, je, je suis suis pas étonnée encore une fois, mais je trouve ça vraiment scandaleux qu'on lui laisse ce titre, parce que c'est hallucinant, comme tu disais, en fait chaque tonne compte donc euh, ça a beau être 400 000 tonnes déjà nous 400 000 tonnes ça nous paraît énorme mais ça a beau être que 400 000 tonnes sur les je sais pas combien 400 millions euh, dont il parlait, euh, c'est très important et moi cet argument il me choque vraiment euh, sur trois plans, le premier c'est un plan moral ça veut dire que, parce qu'en fait comme tu l'as dit, c'est énorme par personne donc c'est je crois à peu près 8 000 tonnes euh, par personne par an, l'empreinte CO2 des, des milliardaires, dont la moitié dû à leur déplacement en jet privé. Donc, parce que ces personnes-là sont très, très peu nombreuses, on parle de, je ne sais pas, quelques centaines de personnes, alors elles ont le droit de polluer. D'un point de vue moral, je trouve ça hyper choquant. Euh, deuxièmement, d'un point de vue efficacité, euh, chaque tonne de CO2 compte. Donc, c'est 400 000 tonnes au bout de 10 ans, euh, ça fait 4, 4 millions de tonnes. Au bout de, elles vont être dans l'atmosphère. Donc, en fait, un <rire> en termes d'efficacité, c'est hyper facile. On a juste à interdire les jets privés. Il n'y a rien à redéployer. Il n'y a pas de, de réseau de transport à construire. Ils existent, les réseaux de transport, pour le coup. Donc, en fait, c'est une mesure très efficace, puisque en, elle demande peu d'efforts pour euh, quand même empêcher d'émettre beaucoup de tonnes de CO2, donc en termes d'efficacité. Et enfin, en termes d'exemplarité, de, euh, tu le disais, c'est un usage superflu, on ne va pas demander aux gens de réduire euh, leur, euh, de baisser leur chauffage de, dans, de, de réduire leur usage de la voiture, de manger euh, mieux, moins de viande, etc. même s'il faudrait le faire, tant qu'on n'a pas demandé à ces gens-là d'arrêter de voler en jet privé enfin, en fait c'est une mesure, la, la, la sobriété ça passe effectivement par la réduction et la suppression des, des usages superflus dans un esprit de justice sociale parce que sinon ça ne marche pas en fait, personne ne fera les efforts si les plus
0: riches et ceux qui ont le plus de marge de manœuvre, 8000 tonnes de CO2 contre 5 tonnes de CO2, ne les font pas donc, Vous l'avez évoqué aussi, il euh, le, le fait qu'on a un système ferroviaire, par exemple, en France, extrêmement développé. Il y avait eu aussi, à un moment, euh, cette idée d'interdire les vols euh, commerciaux intérieurs s'ils si pouvaient s'effectuer euh, sur un temps de, tra de trajet à peu près similaire, euh, en, par exemple, par le rail. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas effectif, malgré des annonces. Il y a eu des annonces qui disaient que ça allait être effectif. On a vu des articles qui disaient que les vols commerciaux allaient être interdits. Ça a fait scandale. Au final, c'est quelque chose qui n'est absolument pas... Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui font Paris-Marseille en avion tous les jours au quotidien. Ce serait aussi une étape à franchir pour vous
4: Alors ça, c'est encore une des, des occasions manquées du gouvernement de prendre une mesure impactante. C'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat euh, de, euh, en effet de, de, de supprimer euh, les liaisons aériennes quand il existait une alternative en train de moins de 4 heures je crois c'était la, la, la proposition et euh, le gouvernement a changé ça une alternative en train de moins de 2h30 donc du coup typiquement Paris-Marseille ça marche pas euh, donc euh, du coup euh, ça a été euh...
0: Paris-Marseille c'est 2h59 <rire> voilà c'est ça
4: <rire> donc c'est beaucoup trop long <rire> pour le gouvernement apparemment euh, donc, euh, donc du coup c'est une, une mesure qui était complètement enfin zéro impact et qui ne s'appliquait pas aux jets privés oui, donc euh, du coup, ça ne représente euh, vraiment rien du tout. Alors, euh, évidemment, que ce serait euh, une, une prochaine étape. Euh, et ce serait encore une fois une mesure qui serait impactante en termes d'émissions qui n'aurait pas énormément d'impact en termes de possibilité de déplacement parce qu'il existe des lignes de transport en train etc. Donc en fait on n'empêche pas les gens d'aller à Marseille, on les empêche simplement de prendre l'avion pour aller à Marseille ça, ça fait partie des choses à faire. Il y a énormément de mesures aussi qui, qui, qui devraient être prises aussi pour, pour limiter l'usage de l'avion de lignes commerciales mais encore une fois l'interdiction des jets privés c'est une mesure, ça semble être une bonne première étape parce que, euh, parce que bon, là on parle de l'usage le plus absurde et le plus superflu et, euh, qui, et si on commençait par ça ça rendrait beaucoup plus acceptable des choses qui auront plus d'impact sur une plus large population de, de, de personnes, une plus large part de la population.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça.
5: La gorge se les mots s'en mêlent. Je tangue un peu, mais je vogue encore. Je suis presque jaloux, garde comme t'es belle. Ries pas trop fort, on risque de tomber comme un château de cartes. Comme un château de cartes. L'amour, un château de cartes. quand tu t'en vas t'emporte le bonheur avec toi les gars du coin se disent tout bas faut pas qu'on craque on risque de tomber comme un château de cartes comme un château de cartes l'amour en château de cartes
0: Entendre Château de cartes de Nicolas et Ilia. Il est 19h44 minutes et 37 secondes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est toujours en compagnie de Lou Chénet d'Attaque et de Louis Spiegel d'Extinction Rebellion pour parler bah, notamment de jet privé mais aussi euh, lutte pour la justice climatique et politique. Euh, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, euh, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Je vois le, lever les yeux au ciel, Lou, rien qu'à l'évocation de son nom. Alors Christophe Béchu, il a déclaré pas mal de choses hein, ces derniers temps, autour notamment de cette histoire du jet privé. Il a surtout dit que le réchauffement climatique n'était pas un problème politique. Vous en pensez quoi
4: <rire>
0: vaste question n'est-ce pas
4: ça, ça, ça me désespère un peu en fait euh, et enfin beaucoup même euh, d'entendre ça, évidemment que c'est un problème politique euh, c'est euh, est, est, le, le changement climatique c est, c est, il, est, il est provoqué par euh, un mode de vie et un mode de consommation euh, dont bénéficie euh, une part relativement faible de la population mondiale euh, et qui affecte l'ensemble euh, du vivant et, euh, et notamment euh, les populations les plus vulnérables qui euh, bénéficient le moins, voire sont victimes du, du système euh, inégalitaire dans, dans lequel on vit. Donc évidemment que c'est politique. Et on a même aujourd'hui euh, les rédacteurs et les rédactrices du rapport du GIEC, donc les scientifiques, qui eux-mêmes affirme que euh, la question de la justice sociale et de l'équité est absolument essentielle pour avoir une transition écologique euh, résiliente. donc euh, même ces scientifiques qui ont traditionnellement une posture quand même relativement neutre euh, pour rester évidemment sur une posture très très scientifique euh, très rationnelle même ces personnes là aujourd'hui disent que enfin je veux dire voilà objectivement on ne peut plus dire on ne peut plus passer à côté de cette question de, de la justice sociale donc oui c'est un sujet très politique.
0: Et on, parle, on parle politique, on parle lutte alors il y a différents moyens de lutter euh, je disais du coup euh, Lou vous êtes membre d'Attaque, membre des Rosy qui sont euh, du coup euh, groupe féministe d'Attaque, euh, Louise vous êtes à Extinction Rebellion qui est une organisation euh, écologiste, vous avez différents mode euh, de, de militantisme, euh, de lutte, euh, toutes les deux dans vos organisations. Il y a différentes organisations. Euh, une qui a fait pas mal scandale et qui a fait pas mal crier euh, à droite ces derniers temps, c'est Mathilde Caillard d'Alternativa Paris, qui est, euh, qui est aussi l'attaché parlementaire euh, d'Alma Dufour, et qui danse en manifestation en disant euh, pas de retraités sur une planète brûlée et on va taxer les riches. Est-ce que c'est un, est un message derrière lequel vous vous rangez Est-ce que c est, c est, ça vous paraît bien de taxer les riches, par exemple Question
2: En tant que porte-parole d'attaque, je ne vais pas dire que c'est pas bien de taxer <rire> les riches, évidemment. Euh, surtout, sur ce, fin, si on revient à la question des jets privés, il faut quand même voir qu'effectivement, euh, ces milliardaires, ces ultra-riches, euh, qui nous, on les appelle les criminels climatiques, en fait, à attaque, qui amputent notre avenir, euh, ils, et on, on les taxe aussi d'assister. En fait, ce sont des personnes qui, à 80% euh, héritent, qui euh, profitent largement des aides publiques et qui font de l'évasion fiscale, qui pratiquent l'évasion fiscale. En moyenne, ces personnes-là sont taxées à 2%. Donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, citoyens, citoyennes, on finance leur mode de vie climaticide, puisque c'est avec notre argent qu'ils euh, utilisent des jets privés et tout. Donc, évidemment qu'il faut beaucoup plus les mettre à contribution et évidemment que c'est pas du tout la politique d'Emmanuel Macron qui... Euh, euh, exonération... Euh, euh, de taxes après euh, suppression d'impôts en fait euh, leur permet au contraire euh, d'optimiser toujours plus euh, leur, leur patrimoine financier.
4: Oui, et puis d'ailleurs, c'est un fonctionnement qui est extrêmement antidémocratique, en fait. On a une, une très faible minorité de personnes qui bénéficient de, de, de quelque chose, qui s'accapare des ressources, qui émettent beaucoup plus que les autres. Et là aussi, enfin, du coup, là-dessus aussi, c'est pour ça aussi que le, le changement climatique, c'est quelque chose de très politique. C'est qu'il faut aussi l'envisager de manière démocratique, en fait. Et, et c'est absolument pas ce qui est fait aujourd'hui de
0: manière démocratique. Alors du coup, c'était une occasion pendant cette niche euh, parlementaire euh, d'Europe écologie les Verts. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs euh, prochains euh, sur lesquels on peut se fixer, que ce soit au niveau parlementaire ou autre euh, Est-ce que donc du coup, bah, il y a d'autres moyens de lutter aussi en plus du parlementaire euh, C'est très large, hein, ça va de la manifestation à l'envahissement de, de Tarmac. Euh, C'est quoi les prochaines échéances importantes sur lesquelles il faut se mobiliser selon vous
2: bah déjà, c'est euh, vrai qu'avec XR et Attaque, euh, on, on est allé et Alternatiba en janvier 2022. Donc, on est allé euh, deux fois, en fait, finalement, à l'aéroport du Bourget, euh, entre donc, euh, janvier 2022 et septembre 2022. Aéroport où il y a beaucoup de jets privés, contrairement aux Ah, bah aux oui, 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 c'est vraiment. Euh, oui, oui, on ne vise pas à Orly ou Ouassi, mmh. là, on vise vraiment euh, l'aéroport des riches. Euh, et on avait bloqué euh, un terminal et au fur et à mesure qu'on bloquait le terminal on faisait défiler un compteur pour montrer nous combien on économisait en fait, euh, de CO2 en faisant cette action et on montrait que bah, oui, les petits gestes ça comptait quand on faisait des petits gestes un peu plus spécifiques et euh, suite à cette action en fait, on a des activistes qui ont été euh, embarqués en garde à vue et qui passeront en procès le 31 août donc j'imagine que d'ici là on aura deux trois trucs à dire euh, sur la place
0: publique à cette occasion Et donc il faudra évidemment aller les soutenir Tout à fait euh, Sinon du coup bon cette, ce, cette proposition de loi, elle ne passera pas. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres en cours en ce moment Est-ce qu'il y, y, y a des moyens de recours Est-ce que vous attendez quelque chose Peut-être des instances européennes, par exemple non. non. Pas
2: tellement, non. Euh, là, il là, y a du travail, y a du travail de, on peut appeler ça du travail de lobbying qui est fait. Euh, C'est-à-dire qu'on va, on va quand même essayer de faire vivre cette pétition, etc. Mais euh, en termes parlementaires... Euh, nous, on va se concentrer sur notre, notre campagne pour le procès des
1: activistes du Bourget, comme on les appelle. <rire> Merci beaucoup Daphné et Lou Chesnay pour cette interview.
0: La matinale de 19h.
1: Il n'a ni la chevelure soyeuse des Jésus, ni ses pouvoirs magiques. Mais lui, au moins, il répond quand on a besoin de lui. C'est Hugo.
6: Allez, rabier pour l'hiver, JC. Bonsoir Elfie, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait deux semaines que je me dis que ça serait bien de parler de la série Succession, vu que tout le monde en parle, dont la dernière saison a lieu en ce moment. Et je vous le donne en mille, ça fait deux semaines que je décale mes projets à cause d'un autre truc que j'ai vu entre-temps. Jeudi dernier, c'était l'excellent About Kim Soe qui me faisait changer mes plans. Aujourd'hui, c'est une série qui s'appelle The Leftovers. The Leftovers, à ne pas confondre avec The Last of dont j'ai déjà parlé, et à ne pas confondre non plus avec le Wanderlust, qui est juste une boîte trop chère à Austerlitz qui passe Bella, Bella de Maître Gims en 2023. Bref, The Leftovers, donc, dont la troisième et dernière saison s'est clôturée en 2017, et est une série créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta pour HBO. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Damon Lindelof, il est derrière la très acclamée mini série Watchmen, ainsi qu'une petite saga que personne ne connaît et qui n'est pas du tout culte, Lost, les disparus. Si on est familier avec le style de ce monstre sacré de la télévision, on sait qu'on a beau s'attendre à tout, il trouvera toujours un moyen de nous surprendre et de nous emmener sur un terrain qu'on n'avait pas prévu au départ, Forcé est de constater que The Leftovers ne déroge pas à la règle.
1: Mais alors ça parle de quoi
6: Bon, pour ceux qui s'attendaient à un truc feel good, passez votre chemin car The Leftovers nous emmène au sein d'une planète Terre meurtrie puisqu'un jour d'octobre, et ce sans explication, 2% de l'humanité disparaît soudainement de la surface du globe, pouf, comme ça d'un coup. Même si 2% ça paraît peu comme ça, sachez que ça représente quand même 140 millions de personnes. Après cet événement appelé la disparition, nous sommes amenés à faire la connaissance de plusieurs personnages de la ville de Mapleton aux États-Unis. On y suit notamment Kevin, chef de la police locale, dont la femme l'a quitté pour rejoindre une secte à la suite de l'événement, mais aussi Matt, un prêtre, ou encore Nora, sa sœur, qui le jour de la disparition a perdu son mari et ses deux enfants.
1: On comprend assez vite que Diamond Lindelof veut oh, nous sur le terrain du deuil. Tu
6: l'as bien dit. Comment ces personnages gèrent-ils ce qu'il s'est passé Quels sont leurs mécanismes de défense Cherchent-ils une explication rationnelle ou divine à la disparition. Ce qui est intéressant avec The Leftovers, c'est cette multiplicité des points de vue et des croyances à propos d'un événement qui n'a, en apparence, aucune explication logique. On est alors mené vers une intrigue focalisée sur le rapport des gens au contrôle de leur vie. Quand certains choisissent de chercher une raison scientifique à la disparition, d'autres choisissent de croire que c'est un acte divin arrivé dans un but précis. Quand Kevin choisit d'essayer d'oublier ce qui est arrivé, sa femme Laurie, elle, rejoint une secte qui a pour but de rappeler sans cesse aux gens ce terrible événement, pour que les disparus ne soit jamais oublié par quiconque. Bien qu'ils soient multiples, jamais The Leftovers ne juge les, prota les protagonistes sur leur choix. Au lieu de ça, la série nous montre que tout le monde a besoin de suivre une raison et de contrôler ce qui leur arrive, et ce de différentes façons.
1: Ce fond de l'intrigue se retrouve d'ailleurs dans la structure de la série ainsi que dans sa réalisation.
6: Oui, car ce qu'il faut bien comprendre avec The Leftovers, comme je l'ai dit, c'est que vous, vous vous attendrez à beaucoup de choses au fil du propos, mais vous apercevrez bien souvent qu'au même tri au même titre pardon, que les personnages, vous ne contrôlez rien. C'est bien simple, c'est une des séries les plus singulières que j'ai pu voir. Jamais j'ai vu un truc comme The Leftovers, vraiment. Dans ce qui se passe, dans ce qui est dit, dans l'enchaînement des scènes ou les rebondissements, jusqu'à la BO de Max Richter qu'on entend derrière moi, derrière moi. Le chose démarque en tout point des séries à gros budget et tout est fait pour nous déstabiliser. C'est archi-déroutant et on est très souvent en train de se demander ce qu'on est en train de voir. L'arc métaphysique amené dans la saison 2 est à ce titre très mystique et intéressant, bien qu'il m'ait encore plus surchargé de sans réponse. C'est là que je mettrais un mini petit bémol, c'est que je, même si j'ai capté que l'important n'était pas forcément de chercher une raison à ce qui se passe, bah j'aurais aimé qu'on m'en donne une parfois. Il y a pas mal de fois, notamment vers la fin, où j'ai été un peu sorti du truc, car il y avait, car y avait pardon, tout simplement trop d'infos à assimiler qui s'ajoutaient les unes sur les autres et que je ne pigeais pas. Mais ce mindfuck m'a aussi fait comprendre que moi aussi, j'avais besoin d'expliquer et de raisonner perpétuellement ce qui se passe, même dans ma vie. Donc on peut dire que la série m'a mis devant mes propres mécanismes psychologiques.
1: Mais surtout, ce que la série, elle porte en bémol, ça, elle le rattrape, mais grâce à ses actes. Actrices,
6: oui, oui. Actrices. <rire> et oui, un taf d'écriture monumentale a été fait pour donner du charisme et de la profondeur à un panel de personnages variés. Tout le monde fait un très bon job, hein, à commencer par Justin Terrou. Terrou je sais pas. Dans le rôle de Kevin, on a aussi Amy Brenman, Leaf Tyler, Dowd, Regina King, Scott Glenn, je pourrais faire tout le casting comme ça, ils sont excellents. Faut savoir que beaucoup de noms que j'ai cités sont maintenant présents dans pas mal de castings de séries HBO, et ce grâce à leur performance dans The Leftovers, car quand HBO aime, HBO garde. Je n'ai pas encore parlé de la meilleure que j'ai gardée pour la fin, Carrie Coon dans le rôle de Nora Durst, qui délivre une des meilleures prestations d'actrice que j'ai pu voir dans une série. Sa rage et sa tristesse sont exploitées lors de moments très émouvants on l'écoute d'ailleurs ici. Ah ouais, ambiguous
7: allez. loss, what is ambiguous about your family being gone Well, and you must know, because you lost what, four You count your parents and that What were they in their 70s You sit there and tell me a story about your daughter. I lost
0: everyone. I lost everything. You fucking fraud you fucking liar you're not in pain because if you were in pain you would know there is no moving on there is no happiness what's next what's fucking next nothing is next nothing
6: The leftovers est une œuvre qui nous met à l'épreuve du mystère elle interroge nos rapports à ce qu'on peut ne pas con ce qu'on ne peut pas contrôler ni expliquer au travers d'histoires variées toutes découlant d'un événement traumatisant. Elle montre que... Dans le chaos, l'humanité choisit des camps. Certains s'y abandonnent quand d'autres ont besoin de se ranger derrière des superstitions, des figures divines, des croyances religieuses, scientifiques, communautaires ou sectaires. Ce mécanisme de défense, bien que naturel, est aussi un moyen d'échapper à l'occurrence inévitable et fatale du hasard, pour rendre ainsi l'incompréhension un peu plus supportable. Cependant, le but de la série n'est pas nécessairement d'expliquer pourquoi les 2% sont partis, mais plutôt de raconter comment leur disparition est vécue par ceux qui restent. Ne vous attendez donc pas à de grandes révélations sous fond de complot International, mais apprécier un récit humain, centré sur les sentiments et la reconstruction de personnages brisés. Le tout donne une série archi-originale au déroulement poignant, pour peu qu'on veuille bien s'accrocher un peu.
1: Merci beaucoup Hugo, on va réfléchir à tout ça pendant la prochaine musique.
4: T'as mal à
7: j'ai Mal à les j'ai de la peine c'est des époques Ils sont bons qu'à chaque tu veux débattre Sur ce que j'ai acheté, reste focus frère c'est pas le débat La bête à je les hais, je leur fais des casse-tête. C'est un casse-tête, alors j'achète des baskets. Chacun sa manière de faire face à un problème. L'agothème, ce matin, demain, tu
2: seras plus dans le thème. Sacré tempo, je sais même plus qui m'aime, gros. Voilà, c'est M. -dalle, ma gueule, c'est les CM,
5: gros. Format texto, texte bon pour les expos. Ils écrasent des Lexos, communiquent en sexto. Oxygène,
7: grande inhalation. Ils sont racistes, ils disent qu'ils veulent rendre service à la nation. Ils sont paumés et ils jouent les canassons. Panasonic, vision, génie payé à vacation. Quand j'arrive dans le truc, je me sens à l'aise. Grave placement, quoi, resma, bien sûr que je m'arrête pas. On veut le aller en attendant, c'est la petite cave gay je Grave, tu m'as vu dans la kill cam, foule pas là sur le pelage, on est pas lèche on est pas on est le crossover de fou. On traîne à blow, y a des grosses odeurs de poudre. Tu fais aller m'acheter un pull over de fou. On buté dans la kill cam, j'essite up et je vis down, fume l'anticap médical, on tasse les voyelles et syllabes. Sit up, à up qui est ma demeure dans tes syllabes. On était random de plus. Bloqué dans cette masse de flux, pourquoi autant de gens me suivent Je suis pas solo dans ma ligne droite, je avec ma squad de barge on navigue, on nage, on nage libre, on agit, on agite le flag. C'est et c'est en on wam. Faut que les billets remplissent, mais j'ai en wat yeah. Les changements de flow ne sont pas terriens, tellement j'alterne bien, ils sont au-dessus de ça. Ça les éteint, depuis une petite cave, pendant qu'ils payent des grosses tutes sales. On les a aise, une deuxième fois. nest Luther, faut qu'on agresse lutesse.
1: On vient d'écouter Ness de Kill Calm sur le 93.9 FM
2: Le zoom dans la matinale de 19h et,
1: et Gabriel vient de me rejoindre en studio, bonsoir Gabriel. Bonsoir Ce soir tu reçois Antonin, bonsoir
5: Bonsoir
1: Antonin, vous êtes donc un artiste et vous sortez bientôt votre premier album qui s'appelle En silence, qui sort le 5 mai. Mais je laisse la parole à Gabrielle. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Donc comme Elphi l'a dit, vous sortez
3: votre premier album En silence, c'est le 5 mai prochain. Oui. Euh, J'ai pu lire à son sujet que vous avez, je cite, su faire preuve d'une savante économie des faits tout en exprimant l'essentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, cette simplicité, ce contenu peut-être épuré, ça traduisait quoi pour vous
8: euh, C'est un album très minimaliste comparé à ce qu'on peut entendre aujourd'hui mmh. à la radio, par rapport même aux, aux morceaux qu'on vient juste d'entendre. C'est euh, vraiment euh, opposé. Euh, minimaliste parce que je viens d'un endroit qui est assez. J'ai grandi dans la nature et dans un endroit lui-même, euh, dans une bâtisse euh, mmh. très minimaliste que j'ai construit avec mes frères, mon père, euh, qui est une sorte de cabane en fait. Hein. Et, euh, et la musique que j'aime faire là-dedans euh, ressemble à l'endroit donc elle est épurée elle est dépouillée et euh, j'ai aussi longtemps euh, baroudé comme on dit mmh. euh, je suis un peu le, le barde de mon village ils s'amusent à dire ça les gens mais je me suis pas mal promené j'ai aussi beaucoup travaillé avec d'autres artistes composés, écrits, etc et, euh, et des, des gens qui font de la musique plus produite on va dire mmh. Euh, je reviens juste euh, aux racines de, de... à mes racines en fait, mmh. ce qui m'a aussi donné envie de faire de la musique. J'ai découvert la musique avec des choses très simples, des choses guitare-voix, Georges Moustaki ou Leonard Cohen, les mmh. vieux Leonard Cohen. Et donc je reviens vraiment à ça. Et, euh, et euh, en silence, euh, ben, parce oui. que pour moi le musicien est quelqu'un qui sculpte le silence, plus mmh. qu'il essaye de de remplir des vides. J'aime le vide. J'aime le vide, j'aime l'air. L'air, c'est la matière première de la musique. Mm -hmm. Donc, tout s'explique comme ça, assez simplement.
3: Vous euh, l'évoquiez, ce... parce qu'effectivement, si cet album, c'est votre premier en solo, vous aviez auparavant travaillé sur d'autres projets avec d'autres artistes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de votre parcours musical en tant qu'artiste et comment votre travail il a pu évoluer euh, au cours du temps
8: oui avec plaisir euh, donc j'ai commencé la musique assez jeune, enfin, moi j'ai fait des études d'océanographie hein, donc un peu rien à voir mais j'ai découvert la musique très tôt et, euh, et euh, je me suis mis à écrire des chansons même relativement jeune. Hein. Euh, j'ai fait un premier groupe quand j'étais euh, à la sortie du lycée, euh, arrivé à la fac, j'ai fait un, un groupe dans le, dans le sud-ouest de la France, là où je viens là d'où je viens, et un groupe s'appelait Hangar où je mmh. chantais et euh, avec plein de copains. Et puis, euh, ça a connu sa, son petit succès. C'était très très chouette. Puis le groupe s'est arrêté Mais aussi des changements dans la vie, des, des accidents, des choses qui arrivent. Et j'ai moi-même et mon batteur à l'époque, on a on a on s'est fondu dans un autre groupe euh, avec deux autres gars euh, qui venaient de Paris eux. Et on a fait ce groupe qui s'appelle Papouse dans lequel je joue encore. Euh, je fais de la basse et euh, dans lequel donc je suis derrière je suis à la charpente et euh, et puis euh, voilà dérivé ici et là j ai, j ai, je me suis laissé porter par les courants et j'ai fini par rencontrer ce groupe euh, polo et Pan, polo mm -hmm. and pan aussi avec qui je, je travaille pour qui j'écris compose ça dépend et collabore en tout cas euh, et je leur amène des choses très très simples, une guitare, une mélodie une voix, euh, parfois quelques mots et puis, on... puis ensuite eux, ils... ils construisent autour de tout ça des choses assez incroyables donc ça c'est un peu mon c'est un peu mon c'est un peu mes... les amis avec qui je travaille puis il mmh. y a un autre groupe qui est un peu plus pirate qui s'appelle Poudre Noire, j'ai plein d'autres trucs avec qui je travaille, plein d'autres projets mmh. euh, c'est comme euh, quand tu vas à la pêche au thon tu mets plusieurs cannes à pêche à l'eau j'ai été pêcheur aussi euh, pour gagner ma vie. Donc euh, tu mets plusieurs cannes à l'eau parce que si en mets qu tu mets qu'une, tu ne ramènes pas forcément de poissons ou, ou peu. Euh, si tu en mets plusieurs, euh, tu as de la chance, de, tu peux t'en tu peux sortir. Et c'est intéressant. Et, et c'est souvent la, la plus pétée, la canne la plus pétée, la plus pourrie qui ramène le plus beau poisson. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment avec, <rire> avec mon projet. <rire> c'est la canne la plus simple, tu vois, c'est la... c'est vraiment une canne plus ouais, la plus épurée. Ouais, c'est la plus épurée, c'est la plus vieille quoi, c'est la plus mais euh... mais voilà, c'est la plus proche de moi. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour euh, pour sortir un petit poisson de l'eau. Il <rire> s'appelle Antonin <rire> Bienvenue Antonin
1: ah, Est-ce Est que justement vous voulez nous jouer euh, le morceau euh, Antonino
8: Ah oui, alors euh, voilà, parce que euh, je m'appelle Antonin, mais en Italien, on m'appelle Antonino. Et euh, j'ai pas mal travaillé avec des gens, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de musiciens autour de moi qui sont italiens, maintenant, très talentueux. Et j'ai un jour rencontré ce gars qui s'appelle Eduardo Floriodi Grazia, qui est un mec euh, excellent, super auteur, compositeur et chanteur. Et j'ai rencontré dans, dans mon village. Et euh, <rire> il voulait que je vienne travailler avec lui en Italie. Je lui ai dit, moi, je veux bien venir, mais il faut que j'apprenne l'italien. Et euh, il m'a dit, bah, tu veux dire quoi puis je vais balancer des phrases en français qu'il a traduites en italien et que j'enregistrais sur mon téléphone et à la fin du dîner j'avais cette chanson donc c'est moi une c'est moi qui arrive en Italie en fait c'est un peu spécial je suis italien en fait à la base aussi mais je le savais pas donc je peux la jouer maintenant bah oui ok
5: Beviamo insieme del vino, tu mi sembri una Madonna in ginocchio ti alzo la solagonna. Vuoi andare a casa mia? O oh, andiamo a casa tua, può sembrarti una stupida scusa? Ma ti giuro che io non ho casa Io fame e voglio anche bere E la pasta mi fa impazzire Lascia stare la pasta, ti amo No va non esageriamo La 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 tu 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 la 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 tu 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 la 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 sei cremosa come il cacio e pepe e il mio cuore non ha più pace potrei cantartelo ancora ma voglio averti subito qua Mangiare ou faire l'amore, È una scelta que non posso fare E mentre facciamo e giù penso solo al tiramisu. La 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 la
3: Merci
8: Avec plaisir <rire> 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 euh,
3: Vous parliez que vous aviez fait des, des études d'océanographie oui. Vous avez été pêcheur, vous venez du oui. sud-ouest, vous surfez Oui, très, beaucoup En musique en plus, ouais, euh, l'océan, euh, se... comment on le retrouve dans votre travail, dans votre musique, c'est quelque chose. Euh,
8: elle est un chose Elle a imbibé d'eau salée ma musique, ouais. <rire> comme mon cerveau, comme euh, mes os euh, mes racines. Mm -hmm. euh, très très important l'océan. J'ai grandi vraiment sur l'océan. J'ai euh, j'ai appris à surfer très jeune. Toujours été sur des bateaux. Ma grand-mère elle-même était une grande navigatrice. Et euh, elle avait un bateau qui s'appelait « Le silence ». J'allais vous poser la donc, question. Voilà, ouais, voilà. bien vu. <rire> Mais ça, 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 C'est aussi un hommage à elle mm -hmm. et, et une passion de la mer euh, vraiment euh, débordante. Euh, vraiment, dans mon album, euh, on retrouve la mer à plein d'endroits. Euh, et moi, j'habite au bout d'une péninsule, donc mm -hmm. je suis presque insulaire. Euh, et voilà, entourée d'eau elle est, elle est partout et, et elle me berce, elle m'a bercé j'ai plus écouté le chant de la mer et des éléments mmh. du vent, euh, des, des oiseaux de tout ce que tu veux plutôt que la musique j'écoute mmh. très peu de musique en réalité
3: ce que j'allais vous demander euh, qu'est-ce qui avait pu vous inspirer, vous influencer S'il y avait des artistes musicaux oui. ou pas d'ailleurs littéraires Mais vous parlez aussi de la y musique, y euh, y de a, la mère. Il y en
8: a eu coup. plein. Les, 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 mm -hmm. Mes plus grandes influences, c'est très certainement la nature et les récits de mon père quand j'étais enfant qui m'ont donné envie d'écrire des, des mm -hmm. chansons qui est un sacré conteur, mon père. Euh, ma mère m'a transmis la musique en, en voiture. Elle nous avait amenés dans les montagnes avec mes frères et sœurs, je me souviens et j'étais tellement triste, j'ai vu la montagne pour la première fois et la neige, j'avais 6 euh, ou 7 ans. Et j'étais tellement triste de partir après une semaine, euh, que je, je la harcelais en lui disant que je ne voulais pas rentrer. Euh, et euh, je voulais rester dans la montagne et elle a mis un, une cassette de Leonard Cohen dans la voiture. Mm -hmm. Et il euh, y avait Famous Blue Raincoat, tu vois, où il y avait euh, Suzanne, euh, Chelsea Hotel. Je comprenais rien à ce qu'il disait, je parlais pas anglais, mais j'étais... Complètement avec lui, euh, je comprenais tout ce qu'il disait en vrai. Euh, moi, je regardais par la fenêtre de la voiture, je voyais les sapins, la neige qui fondait. Plus tu descends, plus ça fond. C'était dramatique. Et euh, donc j'étais déjà très mélancolique. Et la musique de Leonard Cohen, elle est rentrée dans moi. Elle a fait complètement, ça a matché totalement. Lui perdait une femme, et moi je perdais la montagne. Et on était d'accord. Et euh, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça dans la voiture. Mm -hmm. J'étais à moitié en larmes. J'ai dit, je veux faire comme ce gars. Et, euh, et elle m'a dit, bon, on va trouver une guitare. Elle m'a trouvé une guitare à deux balles, exactement la même que j'ai là. En... Enfin, tu vois, une guitare à les premiers, mmh. premiers prix. <rire> Simple. Et, euh, et je me suis mis à écrire des chansons. Vous vous écri Léonard Cohen, ouais. c'est ma, ma, ouais. ma plus grosse claque. Ouais. Ouais. Votre première grosse ouais, claque. c'est mon premier et moi musical. <rire> c'est à ça que je reviens.
3: Quand vous, quand vous écrivez vos chansons, euh, ce processus de création, ça se passe comment entre le... Les, un, les parties instrumentales, les paroles, c'est quelque chose qui se construit en parallèle ou...
8: J'ai pas mal évolué dans ce processus-là. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à avoir incarné, écrire des paroles, faire des mélodies d'un côté et confronter, mm -hmm. euh, notamment avec mon premier groupe, et je me prenais un peu pour un poète ou un auteur, tu vois, ce qui n'est ce qui pas, pas vraiment le cas en réalité. J'aime beaucoup raconter des histoires. Plus j'ai avancé, euh, plus je me suis débarrassé de ça, euh, je suis pas du genre à me lever le matin et me dire je vais écrire une chanson ou à me dire au boulot, mm -hmm. pas du tout euh, j'aime vivre des expériences la chanson que je viens de, de chanter, Antonino c'est une histoire vraie, c'est à dire que je rencontre des gens qui me percutent et euh, on va dire que je fais des mélodies tout le temps, je suis un mélodiste mm -hmm. euh, j'ai toujours ma guitare dans les mains je, je suis comme un barde, je l'ai toujours sur mon dos, toujours par là, ou quand je surf tu vois, je l'ai avec moi euh, j'ai ces mélodies et quand je rencontre des gens et qu'il y a des histoires qui, qui gravitent autour de moi ou que j'ai une vraie histoire avec quelqu'un eh ben j'ai des mots qui sortent en général et donc je les pose elles viennent se po ces mots viennent se poser sur des mélodies que j'ai en, en magasiné que j'ai dans mon baluchon tu vois et boum ça fait des chansons c'est simple enfin c'est simple
1: et pour euh, finir vous vouliez aussi nous jouer à un deuxième morceau qui s'appelle Robinson qu'est-ce que c'est ce morceau
8: c'est un morceau euh... Un... En Robinson, euh, j'ai été assez inspirant en regardant mes parents quand j'étais enfant. Je... Tout le monde chez moi appelait mon père Robinson, un espèce... il a une grande barbe, il ressemble un peu à Robinson Crusoe. Et, euh, et j'ai toujours aimé cette histoire, ai mes... mes livres vraiment que j'adore, L'île au trésor, Robinson Crusoe, des trucs comme ça, je trouve ça assez fascinant. Et comme je suis presque insulaire, je me suis identifié, sauf que je voulais revisiter l'histoire de Robinson, ce... Pour moi, il n'était pas tout seul. Enfin, on est tous des Robinsons. Tu peux être un Robinson dans la ville. Et tu peux être, une, tu peux être une, un ou une solitaire dans la ville. Tu peux être tout seul sur une île au milieu de la ville, tu comprends Donc, c'est un peu une chanson sur deux âmes solitaires qui se rencontrent. Parce que Robinson n'est pas tout seul. On est plein de solitaires. Donc voilà, je la joue. J'arrête de parler. <rire>
5: Elle avait 16 ans et des poussières Du bleu tout autour des paupières Elle n'avait jamais eu vent de la mer Du bleu tout autour de la terre Il n'était que solitude Robinson Crusoe et sur la même longitude, Zoé crut au pinson. Il a bien fait le tour de son île, une fois, cent fois, peut-être mille. Elle lui cachait bien un trésor sous une palme jusqu'alors. Il était comme au premier jour. Robinson crusoé, mais cette nuit pour toujours zoé cru Robinson Ils auraient cent ans et des poussières du bleu tout autour des paupières Il n'aurait jamais plus vent de la terre Coupé du reste De l'univers Il finirait par tourner en rond Robinson Crusoe Mais pas besoin d'épiloguer Zoé crut Robinson, Robinson cru Zoé. Zoé crut Robinson, Robinson cru Zoé. Merci beaucoup.
1: Bravo. <rire> Bravo Antonin. Merci, merci, merci. beaucoup pour euh, ces deux lives que vous nous avez offerts. Euh, juste, bah, on rappelle que votre album En Silence sort le 5 mai, mais mm -hmm. si nos auditoristes veulent venir vous voir, est-ce que vous pouvez rapidement avoir des dates à leur donner
8: Alors, je viens de faire mon premier euh, concert parisien il n'y a pas longtemps. Là, j'en refais un, mais en première partie d'un groupe génial euh, qui est un groupe de ma famille, c'est mes, mes potes, qui s'appelle Oracle Sisters et qui est vraiment mortel. Euh, pour qui j'ai joué aussi pas mal et je fais la première partie le 25 mai au Café de la Danse
1: parfait c'est voilà. doté, merci voilà. beaucoup <rire> et pour cette dernière partie on a une dernière petite chronique
7: La matinale de 19h
1: et donc c'est Gauthier qui est avec nous, bonsoir Gauthier Bonsoir,
7: euh, cette semaine c'est ma dixième chronique sur ces ondes Et je suis dans l'obligation de parler de la claque cinématographique du mois, que dis-je de l'année Pour l'occasion j'ai ramené une connaissance, c'est donc parti pour ma première chronique cinéma sur Radio Campus Paris Jingle Et connais-tu les deux frères, les deux frères Gauthier, Gauthier Héros ou pas zéro pour parler de ciné Si t'hésites à voir un film, film, alors te fais pas de pile Écoute dans leur critique, leur avis est fantastique 1... Est fantastique! Tassique. Tassique. Bonsoir tout le monde, moi c'est Gauthier et ce soir je suis avec mon frère. Ben. Premier. <rire> Relance le premier! <rire> mais, mais, oh là là, on a tout raté! Bon, ma chronique tombe à complètement à l'eau, sauf si on peut relancer le premier son. <rire> Allez! Et connais-tu les deux frères, les deux frères Gauthier? Héros, pas héros pour parler de ciné. Si t'hésites à avoir un film, alors te fais pas de ville Écoute de leurs critique, leur avis est fantastique un. Et Est fantastique Tassique. Bonsoir tout Tassique. le monde, moi c'est Gauthier et ce soir je suis avec mon frère... Gauthier Et aujourd'hui, on vous parle de Super, Super Mario, Mario Bros, Bros le, le film, film. Alors Gauthier je vais te laisser la parole, donne-nous ton avis en premier. Eh bien moi, j'ai adoré ce film Enfin, c'est le film Mario quand même Avec notamment euh, Mario euh, et Peach euh, et Luigi euh, et Toad et euh, Donkey Kong par exemple Toutes les personnes qui vous diront que ce film les a déçus car il est trop si ou bien pas assez ça, sont tout simplement aigris. Je n'accepterai aucune contradiction, le film est une pépite, un banger, j'oserais même utiliser le terme de masterclass Rien ne dépasse, on éclate de rire à toutes les blagues, on pleure de nostalgie, c'est parfait. Euh, et toi Gauthier, t'en as pensé quoi du film Ben... Alors moi, je pense que les gens qui ont aimé ce film, ce sont juste des gros bébés cad'hommes. Franchement, niveau cinéma, c'est zéro. Euh, tu m'apprends même qu'il y avait des blagues, parce que moi, j'ai pas souri une seule fois pendant le film. C'est-à-dire, 1h30, ça m'en a paru 4, alors que quand j'ai vu Avatar, bah, ça m'a paru l'inverse. Non, si vous avez plus de un an et que vous avez apprécié ce film, vous n'aurez jamais mon respect. Et je pense honnêtement que de toute façon, euh, même sans G ça, Gautier, vous ne jamais eu. Gauthier, euh, ça va T'as as un truc à me dire, peut-être Moi mais non, pas du tout. Il eh, Faut arrêter de voir des messages cachés partout. Hein. Aux dernières nouvelles, t'as pas cherché plus loin que le bout de ton nez devant le film Mario. Je me trompe. Euh, frérot, je te jure, parle mieux. Ou alors, ou alors, on attendait d'être en antenne parce que là, je te jure que tu commences. Voilà, à Tu vois, c'est toujours comme ça avec toi. T'assumes rien, t'as tout, tu kiffes tout, tu kiffes ta vie. Moi, j'ai jamais le droit à rien. J'ai jamais le droit à un seul film que j'apprécie. J'ai jamais une seule minute à moi. Je suis toujours occupé. Même dans le bac à sable quand on était gosse, maman regardait toujours tes châteaux sable de merde et jamais les miens. T'as toujours été le préféré. T'as toujours eu la te grosse préviens, Je te préviens, tu ramènes pas maman la chiot. Ok, sinon ça va mal de se terminer. Allez, Nya, 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 nya. Bah, tu sais quoi, tu sais quoi? Ferme là! Ah ouais, c'est comme ça. Bah attends, tu vas voir. Alors là, mon frère, je te jure, tu viens de signer ton arrêt de mort. Attends, viens par là. Et connais-tu les deux frères, frères de les deux frères, frères côtiers? Héros, pas zéro pour parler de ciné. Pff si t'hésites à voir un, pff 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 un pff film, pff alors te fais pas de bill Écoute de leurs critiques, leur avis est fantastique. 1 et fantastique. Euh, bon, je suis euh, désolé que vous ayez eu à assister à ça. J'ai réussi à garder mon frère sous contrôle, je vous assure que ça n'arrivera plus. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma critique ciné, et puis, euh, et puis salut
1: Merci beaucoup, me Mais nous voilà, et on va devoir aller vite, nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci, merci encore à Lou Chesnay de jeudi dernier et à Antonin de ce soir. Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes, Gabriel et Daphné aux interviews, Hugo et Gautier comme chroniqueur. Merci également à Rosalie à la réalisation, à Marie et Alex à la coordination. La matinale de ce soir, c'est fini ou peut-être pas. Ça peut recommencer en podcast sur radiocampusparis.org si vous voulez écouter la grande interview une troisième fois. <rire>